0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Analytics Rookie Camps von Undrafted Analytics, dem neuen Podcast für Football Analytics. Mein Name ist Flo und auch heute werden wir euch wieder spannende Themen aus der Data Science Welt näher bringen. Und ich freue mich, dass Thorsten heute mit dabei ist. Ja, moin zusammen. Freue mich auch. Hi, Schön, jo. dass ich hier sein kann. Wie ihr wisst, starten wir mit den regulären Podcast-Folgen. Am 9. September und vorher erklären wir einige Begriffe aus der Data-Science-Welt, die vielleicht einigen von euch noch kein Begriff sind. Heute besprechen wir die spannenden Themen statistische Momente und die sogenannte Monte-Carlo-Simulation.
1: Ja, wir fangen einfach mal mit den statistischen Momenten an. Die sind ein häufiger äh, verwendeter Begriff. Gibt es da zum Beispiel diesen Mittelwert, den Median und den Modus? Das sind diese sogenannten Lagemaße. Ich weiß nicht, vielleicht hat die jemand von euch schon mal gehört. Also Mittelwert ist auch oft äh, gleichzusetzen ähm, wie der äh, Durchschnitt oder das arithmetische Mittel, wer noch ein bisschen Mathe aufgepasst hat. <lacht> und äh, ja, genau, die Begriffe sollten dann irgendwie bekannt vorkommen. Und äh, dieser Wert stellt auch äh, mehr oder weniger den Schwerpunkt äh, der Daten dar. Und äh, im Allgemeinen sagt man auch, dass das der Erwartungswert ist. Das heißt, alle Werte werden addiert und durch die Anzahl der Werte geteilt. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass äh, dies auch einen Nachteil haben kann... Also Ausreiser in den Daten können nämlich den Durchschnitt zum Teil stark beeinflussen. Nach oben oder auch nach unten und das mal stärker oder auch mal weniger stark.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon einige Male erlebt in den Datensätzen, die ich mir so angeschaut habe. Und deshalb gibt uns die Statistik ein zweites wirklich interessantes Mittel an die Hand. Äh, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört und zwar nennt man das den Median. Äh, der Median stellt nämlich genau die Mitte aus allen Werten im Datensatz dar. Was heißt das jetzt konkret? Also man kann sich daraus ableiten, wenn man jetzt die Medien sieht, sind 50% der Werte im Datensatz kleiner als dieser Wert und die anderen 50% sind größer als dieser Wert. So, und das kann natürlich helfen, den Datensatz bezüglich der Ausreißer, die Thorsten gerade erwähnt hatte, besser einzuschätzen. Ja, also schauen wir uns an, wenn der Mittelwert zum Beispiel größer ist ja als der Median oder signifikant größer als der Median, dann wissen wir, dass der Datensatz eben gewisse Ausreißer äh, vorhanden hat, die eben den Mittelwert nach oben ziehen ja, und in dem Median äh, wär, werden die Ausreißer eben nicht äh, übermäßig gewichtet. Von daher ein sehr interessantes Mittel, um eben diese äh, Ausreißer zu erkennen. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, weil es ja noch relativ theoretisch war, ja, schauen wir uns mal an, ein, ein Quarterback und dessen Passing Yards in einem Spiel, ähm, schauen wir uns mal zehn Spielzüge von ihm an zum Beispiel ja, und sehen, okay, der Mittelwert ist relativ hoch und gucken dann in die Daten und sehen, ah okay, der hat zum Beispiel eine Hail Mary in diesen zehn äh, äh, Spielzügen geworfen, die wir uns jetzt mal anschauen. Und ja, dieser Hail Mary ist natürlich, äh, gibt ihm natürlich ordentlich yards bei der Mittelwertberechnung, aber wenn wir uns dann den Median anschauen, ist der halt deutlich geringer und vielleicht auch realistischer. Ja, dann, äh, das wäre es eigentlich zum Median, den man so verwendet. Dann gibt es noch einen dritten, den hat der Thorsten auch schon ange angedeutet, das ist nämlich der Modus und das stellt einfach nur den häufigst auftretenden Wert in einem Datensatz dar. Ja, das sind eigentlich so mal die drei wichtigsten Lagemaße, also der Mittelwert, der Median und der Modus und die kann man sich natürlich alle gleichzeitig anschauen, um den Datensatz, den man eben vorliegen hat, besser zu verstehen. Ja, das war ja schon mal ganz interessant. Also ich, äh, da gibt es sogar noch viel mehr
1: Momente oder auch Werte und alles mögliche, wie man das auswerten kann. Das ist jetzt nur mal so ein grober Einblick. Wir wollen euch auch nicht zu das soll auch nicht zu trocken sein. Also das soll ja auch keine Schule werden und keine Vorlesung. Wir versuchen das nur so ein bisschen gebräuchlicher zu machen, damit, hier auch der, damit wir alle das verstehen, wovon wir reden. Und wenn man dann so klassische andere Beispiele, die ja auch in Zukunft vielleicht öfter mal von uns irgendwie in den Raum geworfen werden, damit ihr das auch zuordnen könnt. Deswegen können wir auch jetzt mal über, als Beispiel so, dass die Gehälter der Quarterbacks mal kurz anschauen. Übrigens, das werden wir auch nochmal viel intensiver in einer zukünftigen Folge machen. Aber nur mal jetzt so ein kleiner sneak Peek, hier, so ein Sneak-Preview, dass beispielsweise, wenn wir uns mal so ein paar Tausende Gehälter von den, von den Quarterbacks anschauen, dann ist der Durchschnitt hier, also der Mittelwert, den wir eben besprochen haben, quasi äh, auch der Erwartungswert, ne? der ist dann äh, ca. bei 3,3 bei Millionen bei den Quarterbacks, also US-Dollar. Und das Interessante ist jetzt hier, dass der Median aber nur bei knapp über einer Million US-Dollar ist. Und äh, da sehen wir direkt, dass da so eine, so eine kleine, ja, schiefe mehr oder weniger in den Daten ist, Dadurch, dass jetzt quasi die Hälfte aller Quarterbacks mehr als eine Million verdienen und die andere Hälfte verdient auch, knapp, äh, verdient auch weniger als eine Million. Aber wie gesagt, der Durchschnitt der ist bei über 3,3 Millionen, was darauf schließen lässt, dass äh, es einige, so ein paar Ausreißer in den, in den höheren äh, Gebieten gibt. Das sehen wir auch daran, dass es äh, äh, zum Beispiel der, der Hüsse, Wert, den wir da in, in unseren Daten haben, der ist bei über 31 Millionen US-Dollar und äh, das ist ja schon ziemlich weit vom, vom, äh, vom Median weg und äh, Minimum haben wir 142.000 äh, US-Dollar und dadurch sehen wir, dass, dass wir dann so eine, so eine leichte äh, schiefe Verteilung haben. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also deswegen gibt es ja diese Maße, damit wir das alles auseinanderhalten können. Wir werden auch in Zukunft mal mehr oder mal weniger über entweder Median oder über den Durchschnitt, also den Mittelwert oder sonst irgendwas reden. Aber bei Bedarf werden wir das auch nochmal aufgreifen und das auch genau gegebenenfalls nochmal erläutern und erklären. Ja, das waren jetzt mehr oder weniger so ein paar Zahlen, die wir einfach jetzt in den Raum geworfen haben. Und versucht haben auch so ein bisschen zu erläutern. Wie gesagt, das wird in Zukunft auch noch häufiger gemacht von uns. Dann haben wir noch ein äh, weiteres Mittel, was äh, die, äh, um die Beschaffenheit der Daten auf eine grafische Art darzustellen. Das ist die sogenannte äh, Verteilungsdichte. Oh, wei, jetzt wird das äh, <lacht> richtig äh, Schule oder Studium hier. Ähm, das ist da da in so einer Verteil Verteilungsdichte. Funktion könnte man nämlich quasi dann diese Schiefe dann sehen. Das ist dann quasi einfach nur ein Graph, den man aufmalt und dann würde man da sehen, äh, wie das sich quasi verteilt, diese Daten auf, diesem, äh, auf dieser Funktion und äh, ja, ähm, in, in, diesem, in dieser Funktion, die gibt er mich an, wie wie gesagt, wie die Daten verteilt sind und mit welcher prozentualen Wahrscheinlichkeit äh, unsere Werte
0: auftreten und äh, ja, das, das sagt das dazu aus. Genau, also für alle, die für alle, die äh, mehr grafisch äh, orientiert sind, ist natürlich diese Verteilungsdichtefunktion ein super Mittel, ja? äh, Jetzt, äh, Thorsten, habe ich jetzt aber auch häufiger mal gehört in dem Zusammenhang von der Normalverteilung. Äh, was hat das jetzt damit zu tun?
1: Ja, das ist auch interessant. Die Normalverteilung ist eigentlich so die bekannteste von den äh, Verteilungen. Das ist auch eine Art, äh, die, äh, ja, auch eine Dichtung, eine Form der Dichtefunktion, die so aussieht wie so eine Glocke. Also, die fängt kurz, knapp an, ist dann so, so rund und sieht dann aus wie so, so eine Glocke, wie so eine Welle oder so. Und äh, das Interessante da ist, dass äh, genau in der Mitte, am also höchsten Punkt, das ist nämlich auch der Mittelwert ähm, oder der Durchschnitt und äh, gibt auch dann an, dass das der zu erwartende Wert ist und an diesem Punkt
0: ist diese ähm, Verteilung auch symmetrisch, das heißt links und rechts ist sie gleich gespiegelt. Das heißt in dem Fall haben wir dann die, die meisten Werte um den Mittelwert herum ja und je weiter wir vom Mittelwert abkommen, sowohl ins Negative als auch ins Positive, äh, desto weniger Werte haben wir dann in dem Datensatz, richtig? Richtig, genau. Das ist das, was kann man als Häufigkeit sehen, genau. Ja, sehr spannend und äh, ich glaube, wir benutzen das auch relativ oft, ja, wenn wir uns äh, initial Datensätze eben anschauen, gucken wir uns, wie ist der beschaffen, nehmen die drei Werte ran, nehmen eine, äh, eine Verteilungsdichte-Funktion und ähm, ja, können somit halt sehr gut einschätzen, wie die Daten eben beschaffen sind. Jetzt gibt es noch zwei weitere Begriffe, die auch sehr interessant sind und äh, die wir wahrscheinlich auch ein- oder zweimal äh, in den kommenden Podcasts äh, sicherlich erwähnen werden. Und äh, ich denke, viele von euch haben diese Begriffe auch schon mal in der Schule früher gehört und das werden wir jetzt mal so ein bisschen auffrischen. Da geht es dann nämlich um die Varianz und die Standardabweichung. Ja, und äh, was das genau ist, wenn wir jetzt mal kurz erklären. Also wenn wir uns mal anschauen, die Varianz, äh, ganz grob gesagt, gibt das an, welche Streuung äh, um den Schwerpunkt der Daten eben vorliegt. Ja, also wie sind die Daten verteilt um unseren Mittelwert herum? Haben, Sie, haben wir eine große Streuung, haben wir eine geringe Streuung? Und das kann man eben berechnen. Ja? Dafür nimmt man jede Zahl im Datensatz ja, und berechnet die Differenz zum Durchschnitt ja, und diese Abweichung quadriert man dann und summiert diese gesamten Abweichungen über alle Daten. Ja, äh, das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber ich glaube, schlussendlich kann man sagen, je größer die Varianz ist, ja, desto größer ist auch die Streuung in unserem Datensatz. Und jetzt vielleicht noch ein, äh, ein Kommentar zur Standardabweichung. Die Standardabweichung ist dann, Wiederum die Wurzel aus der Varianz, ja, um einen neuen Rechenoperator hier mal reinzubringen und wir können dadurch eben wieder einen Bezug zur ursprünglichen Einheit herstellen, die unsere Daten eben haben.
1: Ja, ich habe das Gefühl, äh, wenn man das ja alles so hört, dass <lacht> die äh, unsere Zuhörer, die, die, die erinnern sich bestimmt jetzt damals an den Matheunterricht und als dann äh, Statistik eingeführt wurde und äh, man nur noch so quasi äh, die Ohren aufschaltet und dann auf Durchzug schaltet. Ne? Also äh, deswegen, <lacht> kannst du, ey,
0: erklär das nochmal bitte auf Normaldeutsch. Bitte. <lacht> ja, ich kann das gut verstehen. Also ich glaube, mir wird es ähnlich gehen. Und äh, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal nochmal ein Beispiel an, Also ja, nehmen wir uns mal wieder einen Quarterback, äh, der gerade im Training verschiedene Würfe absolviert und wir wollen jetzt wissen, wie konstant sind die Würfe auf eine feste Distanz von diesem Quarterback. Also können wir jetzt berechnen, wie oft weicht eben der Wurf vom Quarterback von der gewünschten Distanz ab. Nehmen wir mal ein Beispiel, der Quarterback soll 20 Yards werfen ja, und der wirft jetzt 20 Mal und der wirft natürlich nicht immer genau 20 Yards, sondern wirft mal 22, mal 23, mal 19, mal 17 und alle diese Datenpunkte können wir eben sammeln und berechnen daraus jetzt beispielsweise die Varianz und ja, mit Hilfe dieser Varianz sehen wir dann eben, wie konstant ein Quarterback äh, eine ja, in diesem Training halt geworfen hat. Ja, und das gibt uns dann eben natürlich die Möglichkeit, mehrere Quarterbacks auch miteinander zu vergleichen. Gut, nachdem wir jetzt die Grundbegriffe der Statistik kurz dargestellt haben oder für einige von euch vielleicht nur aufgefrischt haben, würde ich sagen, kommen wir jetzt nun zur Monte-Carlo-Simulation. Also Thorsten, was ist denn die Monte-Carlo-Simulation? Ja, also die Monte-Carlo-Simulation, die wird erstmal äh, oft für die
1: Analyse stochastischer Modelle benutzt, die in der Regel zu komplex sind, um ihr Verhalten äh, effizient analytisch zu berechnen. Ähm, wenn man das macht, dann ergibt sich oft eine oder ergibt sich meistens eine Verteilungsdichte von Ergebnissen. Wenn ihr euch erinnert, das haben wir eben versucht oder ja, mehr oder weniger war auch versucht euch versucht, äh, zu erklären, diese Verteilungsdichte, was, was damit alles zusammenhängt. Und äh, wenn man das dann macht, dann bekommt man oft eine große Anzahl. An, an Zufall, also an, an Ergebnissen, und man führt eine große Anzahl an Zufallsexperimenten durch, die äh, dann mehr oder weniger nachher eine Bandbreite an Werten ähm, liefert. Und hier ist das Stichwort auch das Gesetz der großen Zahlen. Also wenn man einen Versuch ganz oft wiederholt, dann kommen wir auch an diesen, an den Erwartungswert mehr oder weniger ran, den man ähm, Kennt. Das hat man eben versucht zu erklären mit diesem Erwartungswert. Und zum äh, so Beispiel wäre jetzt hier ein Würfel. Wenn wir den ganz oft würfeln, dann ähm, würde sich, dann hat man oft den Erwartungswert, nicht man, hat man oft den, man hat den Erwartungswert von, von 3,5. Das ist für jetzt vielleicht eine krumme Zahl, aber das ist einfach so, wenn man einen einzelnen Würfel ganz oft würfelt, dann ähm, ergibt sich nachher im Schnitt äh, die Zahl 3,5. Und die Aussage ist dann auch die, dass wenn man das oft genug macht, dass man davon ausgehen kann, dass der Schnitt dann auch 3,5 ist. Also der Erwartungswert. Und wenn wir das nur einmal, wenn wir Würfel nur einmal würfeln, dann haben wir eine Chance von 1 zu 6, dass jede Zahl auftritt. Und diese Zahlen, die sind ähm, weniger aussagekräftig. Deswegen greift man bei der Monte Carlo Simulation mehr auf eine große Anzahl an Zufallsexperimenten, damit man quasi diese Erwartungswerte herausbekommt, wie schon eben erwähnt, bei komplizierten stochastischen Modellen, nicht wie bei einem Würfel, den man analytisch berechnen kann, was da, die Erwartungs-, was da der Erwartungswert ist, sondern bei sehr komplexen Systemen und Zusammenhänge, da werde ich auch gleich ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn ihr mögt, und ja, das ist vielleicht noch ein bisschen was zu der, zu der Geschichte. Das ist, wurde im Zweiten Weltkrieg erfunden, um die Entscheidungsfindung unter gewissen Bedingungen zu verbessern. Im Zweiten Weltkrieg wurden ja viele Sachen erfunden, die mehr nützlich oder weniger nützlich waren. Also ich wollte jetzt keinen Geschichtsunterricht hier geben, aber das ja nur mal so am Rande erwähnt. Und äh, ist auch nach dem bekannten Stadtbezirk, also wie ihr vielleicht von dem Namen jetzt schon gehört habt, eine kommt das vielleicht bekannt vor. Das ist ein bekannter Stadtbezirk in Monaco. Und äh, hier sage ich nur das Stichwort äh, Roulette-Spiel.
0: Vielleicht kann ja jemand äh, ja, das äh, damit
1: was anfangen. Ja, genau. Absolut.
0: Ja. ja, das hört sich ja wirklich äh, spannend an, aber wie funktioniert jetzt diese Simulation genau? Ja das ist auch wirklich interessant. Also die
1: Monte Carlo Simulation, die sagt äh, in der Regel eine Reihe von Ergebnissen eines geschätzten Wertebereichs voraus. Also das habe ich eben schon mal gesagt, diese Bandbreite da. Und im Gegensatz zu, zu allgemeinen oder regulären Prognosemodellen, wo eher Trends oder auch ähm, genaue Zahlen vorhergesagt werden, ähm, ist es wie gesagt bei der Monte Carlo Simulation eher ein Wertebereich, um dann quasi so eine Bandbreite festzustellen und äh, ja das äh, zum Thema der Bandbreiten und wenn man das dann im Endeffekt durchführt dann macht man das so, dass man äh, versucht so einen Prozess äh, zu definieren und der wird oft aus verschiedenen Verteilungsfunktionen ähm, äh, äh, definiert und aus diesen Verteilungsfunktionen zieht man dann irgendwelche Werte, wo dann häufigere Werte, also zum Beispiel äh, näher Erwartungswert häufiger gezogen werden als ähm, Werte daneben, also wie wir uns eben erinnern an, dieser, an diese Normalverteilung, wo oben an der Glocke äh, die Werte eher gezogen werden, als die, die äh, unten an der Glocke hängen und äh, genau, und dann wird auch, das werden die Daten nachher zusammengeführt und bei jedem Durchlauf werden, wie gesagt, andere Zahlen gezogen. Und dies wird oft tausende Male wiederholt, um dann eine neue Ausgangsverteilung zu bekommen, wo wir
0: dann äh, Aussage über die neue Verteilung treffen können.
1: So im Groben.
0: <lacht> okay, das hört sich wirklich sehr spannend an. Jetzt hattest du gerade gesagt, jetzt wird das ja auch bei vielen komplexen Anwendungsfällen angewendet. Aber gib uns mal ein paar Beispiele. Also wo, wo wendet man das tatsächlich an? Ja, ich
1: frage, kann mir mal ein paar Beispiele nennen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, wo das oft benutzt wird, ist zum Beispiel äh, beim Wetter und äh, Klimamodellen, äh, die, was die Erde betrifft. Da wird dann halt oft geguckt, äh, wie wahrscheinlich ist jetzt sind irgendwelche Wettervoraussetzungen und die werden alle zusammengeworfen und äh, dann wird das einfach mehrere tausend Male durchgeführt, um dann äh, vielleicht herauszufinden, ob wir jetzt äh, wie, wie, wie viel Klimaerwärmung wir letztendlich bekommen oder nicht. Also das kann man zum Beispiel über so Monte Carlo simulationen machen. Und auf der anderen Seite benutzt man das auch oft in der, äh, Bandbrei in der sogenannten Bandbreitenplanung, in der Unternehmensplanung. Also es wird oft benutzt, um so Chancen und Risiken zu betrachten. Ähm, so Beispiele könnten hier sein, wenn man irgendwie so Engpässe in der Produktion aufdecken möchte, dass wenn man dann diese Produktionsstrecke versucht abzubilden, äh, dass man dann... Äh, vorzeitig da auch einschreiten ähm, kann und äh, genauso kann man das auch bei Umsatzprognosen ähm, benutzen, wo man einige Werte über vielleicht Absätze hat oder sonst irgendwas und über Einkünfte und äh, wenn man das dann zusammenwürfelt und dann äh, simuliert, dann kann man da so, so eine Bandbreite an oder so eine Verteilung nachher rausbekommen, wo man dann eine Aussage darüber treffen kann und das gleiche gilt auch bei der Preisfindung oder bei der Preisgestaltung und äh, andere benutzen auch die Monte-Carlo das ist eigentlich auch ziemlich bekannt und beliebt auch in der, äh, im, im, im Bereich Trading da wird das oft äh, benutzt um Preisentwicklungen von Aktien zu ähm, vorherzusagen also in welchem Bandbreitenbereich werden die entwickeln die sich, um dann da auch gegebenenfalls Algorithmen drauf anzuwenden, die äh, eher auf Chancen und Risiken eingehen. Und äh, was aber für uns vielleicht viel interessanter ist, ist die äh, Simulation oder auch vielleicht die vielleicht auch die äh, Vorhersage von Auskünften von Spielen, also den, den Spielergebnissen. Und dazu ähm kann ich auch nur so viel sagen, dass wir da in Zukunft, das ist auch in, in Woche 3, also in unserer Folge in Woche 3, werden wir da ziemlich genau drauf eingehen. Wir benutzen, wir werden nämlich einen, ähm, eine Simulation oder Simulator benutzen, der basierend auf Monte Carlo äh, Spielergebnisse oder Spielauskünfte oder, oder Ergebnisse einfach, ähm, Wochenergebnisse äh, vorhersagt. Und äh, die werden wir dann auch in, der, in jeder Woche euch preisgeben und äh, mit einer ja, mit einer Konfidenz, ähm, sage ich jetzt mal, die äh, aussagt, wie sicher wir uns dann sind, dass, dass das, äh, das was der Ergebnis im äh, Simulator da ausspuckt. Nur so ein kleiner Sneak Preview, also wir lassen dann Teams gegeneinander anspielen und gucken uns historische Werte an, wie äh, gewisse Teams basierend äh, auf, auf, auf Verteilungen, die wir aus historischen Daten uns holen, ähm, äh, performt haben. Also so, so ein klassisches Beispiel wäre jetzt hier das Laufspiel beispielsweise. Wie hat jetzt äh, weiß ich nicht, beispielsweise die Chiefs, wie, wie viel äh, Yards gewinnen die, äh, wie sieht die Verteilung von der, von der Yardgewinnung, irgendwie weiß ich nicht, wenn die sich äh, im gewissen Maß auf dem Spielfeld befinden. Und dann haben wir da so einen Simulator gebaut, der dann quasi durch das Ganze, durch die ganzen Spielregeln durchgeht und zwei Teams gegeneinander antreten lässt, basierend auf allen historischen Daten. Und dann können wir da äh, äh, hoffentlich eine brauchbare Informationen ausspucken. Aber wie gesagt, dazu werden wir in Woche 3 äh, viel genauer eingehen. Deswegen war es das auch schon mehr oder weniger, was ich jetzt zum, zum Monte Carlo Simulation äh, zur Monte Carlo-Simulation sagen wollte. Der Rest, der würde dann äh, mit einem besseren Beispiel und der viel relevanter für uns ist, ähm,
0: folgen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall, genau. auf jeden Fall schon riesig drauf, ja. Woche 3 äh, da mehr zu erfahren. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie die Performance dann tatsächlich von unserer Simulation ist. Ja, wenn man ja das dann finde ich auch <lacht> mit den echten Spielergebnissen mal <lacht> vergleicht.
1: Genau. Ich hoffe, die wird gut sein.
0: <lacht> ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Äh, an der Stelle, ja, Verweis auf Folge 3 und auch natürlich alle anderen Folgen, hört gerne rein. Ich denke, Thorsten, das war's es erstmal mit der Hinweisfolge Nummer 3 zum Thema statistische Momente und monte carlo Simulation. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen über die Hintergründe dieses Podcasts, ja, äh, wie wir unsere Zahlen und Grafiken eben berechnen und jetzt auch demnächst dann die Simulation. Mir bleibt dann noch der Hinweis äh, zu sagen, dass ihr diesen Podcast gerne abonnieren könnt. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand über aktuelle Folgen und folgt uns natürlich auch auf Instagram unter Undrafted Analytics und bei Twitter unter weareundrafted. Beim nächsten Mal, also in der Hinweisfolge 4, erklärst du Thorsten dann mit Raphael zusammen, was Data Science, Machine Learning und AI ist. Freut euch auf jeden Fall drauf, auch eine sehr, sehr coole das ist Folge. sehr spannend. Definitiv und äh, ja, dann also macht's gut und bis demnächst, euer Flo. Ja, ciao.